0: Porównując pracę czy Agnieszki Holand, Wojtka, Smarzowskiego, Romana, Polskiego czy Jerzego, no to
1: każdy ma swój wyrobiony już jakby styl. styl pracy. Chcemy, żeby film był artystyczny, ciekawy, ambitny, a zarazem miał w sobie potencjał również komercyjny. Nie można by tkwić trochę w takiej sytuacji dawnego kina, że, że reżyser jest y, y, bogiem niemal. Wszyscy muszą się angażować, uważam i, i, i reżyser, i producenci, i dystrybutorzy, po to, żeby ten film był zauważalny, żeby film był atrakcyjny, żeby film można było pokazać. Jako producenci dla nas jest to duża przygoda intelektualna pracować A, z tymi no. ludźmi, w sensie Mówię, Roman Polański, Jerzy Skolimowski.
0: Pierwszy raz bierzemy udział w produkcji, która nie jest dramatem. Mm. <laughs> Wyprodukowaliśmy same dramaty w tej... No, no, piękne no tak. filmy, ale to były dramaty. A tu mamy pierwsze raz do czynienia z komedią.
2: Dzień dobry. Dzisiaj moimi gośćmi są producenci filmowi z nowej firmy na rynku produkcji filmowej, ale nazwiska już bardzo dobrze znane w branży. Firma nazywa się Lucky Bob i myślę, że niebawem wszyscy o niej dużo usłyszymy. Janusz Hetman. Janusz pracował z takimi reżyserami jak David Lynch. Od wielu, wielu lat pracuje z Wojtkiem Smarzowskim, ale również Agnieszka Holland, ale również Jerzy Skolimowski, Roman Polański i mógłbym tutaj długo wymieniać. Janusz był koproducentem i producentem tak wielu znakomitych produkcji filmowych, jak choćby film, o którym wszyscy ostatnio dużo słyszeliśmy, czyli I.O. Oraz Wojtek Gostomczyk. Wojtek jest nie tylko producentem i koproducentem, ale również reżyserem. I tu również niebawem myślę, że wszyscy będziemy dużo słyszeli o jego filmie dokumentalnym, który już powoli zdobywa świat. Film pod tytułem Leon, będziemy później w dalszej części rozmowy mieli okazję, żeby o nim porozmawiać. Wojtek jest prezesem firmy Lucky Bob i producentem, oraz koproducentem takich produkcji, jak choćby Wesele Wojtka Smarzowskiego. Panowie, to jest rozmowa, która musi się chociaż trochę kręcić wokół biznesu, ponieważ jesteśmy kanałem biznesowym, więc chciałbym zacząć od takiego pytania, czy dzisiaj na produkcji filmowej można zarobić? Kiedy patrzę na wyniki filmów i kiedy patrzę na tym, co się dzieje w kinach, to mam co do tego wątpliwości, gdzie wokół produkcji filmowej w ogóle jest pieniądz i w jaki sposób ten model produkcji filmowej biznesowy się zmienia, Wojtku?
0: Oczywiście, gdyby nie można było, nie byłoby szans, żeby na filmie zarobić, to, to pewnie nikt by tych filmów nie produkował, tak mi się wydaje. Zmienił się całkowicie rzeczywiście model jakby finansowania i model sprzedażowy film, filmów, także rzeczywiście jak robiliśmy jeszcze film Wesele, wcześniej Kler no to jakby głównym źródłem przychodów filmu rzeczywiście było tylko i wyłącznie kino, a gdzieś tam platformy, streamingi, jakieś tam sprzedaże licencji zagranicznych, to był jakiś tam mały dodatek, na który nikt nie zwracał uwagi. Dzisiaj to właściwie wszystko się odwróciło do góry nogami. E, finansowanie, oczywiście cały czas jakby liczymy na to, że są te instytucje, które jak jest film, ambitny albo autorski, tak w przypadku, które my robimy, to tak, że możemy film liczyć na wsparcie jakiejś instytucji, typu na przykład Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy są jakieś różne fundusze też regionalne, które też wspierają takie produkcje, to e, rzeczywiście ta proporcja, która się zmieniła, to są tak zwane streamingi, nie? No, bo mamy w tej chwili już tych platform kilka w Polsce, nie? mamy mhm. e, Netflix, mamy Amazon, mamy Disney, no HBO oczywiście. HBO tak. oczywiście jest teraz nie wiem jak to, nie pamiętam jak się nazywa Paramount Plus ta nowa, Showmax. To nie jest Showmax, te bo Showmax te się nazywało kiedyś jeszcze Show coś coś tam, ale to jest te Paramount Plus. Showboxu. Mamy playera, mamy Viaplay, no i jeszcze jakieś tam kilka, które gdzieś w swoje premiery będą miały w przyszłym roku. No więc <kłysk> gdzieś tam na szczęście ta wojna między tymi może źle nazwane wojna, ale ta konkurencja silna między tymi platformami dla nas wpływa korzystnie z tego względu, że platformy po prostu za pierwsze tak zwane, czy drugie okno są w stanie całkiem spore... Za pierwsze
2: okno, czyli za możliwość pokazania filmu, który tak. wyprodukujecie w pierwszym miejscu, Tak, tak? W czyli, pierwszym. czyli nadal
0: generalnie film będzie w pierwszej kolejności eksploatowany w kinach hmm. e, tylko, że to okno jest skrócone powiedzmy do 60-75 dni. No bo patrząc na realia, które dzisiaj są, to rzeczywiście tych ludzi dwu, trzykrotnie mniej chodzi do kina. Ale też nie ma jakby możliwości i sensu też tego pół roku eksploatowania filmów w kinach. Tak? No więc powiedzmy po dwóch i pół miesiącach film jest zdejmowany z kina, bo wtedy jest największa ta fala jakby frekwencji chodzenia do kina. I potem od razu automatycznie Film trafia na kolejne 3 miesiące na taki pakiet ekskluzyw, typowo na platformę. Nie? I to jest to pierwsze okno, to hmm. najbardziej ekskluzywne, że po 60-70 dniach film trafia bezpośrednio na platformę. E, oczywiście są rozwiązania takie, gdzie film się sprzedaje w ogóle, pomijając kina można bezpośrednio Sprzedać na platformę. No tak,
2: czyli platforma go kupuje i już i, i tak, tylko na i platformie film Tak, platforma go
0: jest. kupuje już i wtedy w zależności jaka jest struktura finansowa i tak dalej, można policzyć sobie, że ok, film sprzedaliśmy na przykład z jakimś tam zyskiem, nie wiem, 10 czy 20 i już mamy środki, które możemy się razem z inwestorami podzielić. Natomiast jeżeli mówimy o kinie, no to mamy jakby taką możliwość, no my jesteśmy bardziej zwolennikami jeszcze póki co w tym kierunku, żeby iść bo mamy dużo innych jeszcze możliwości, bo jeżeli mamy też kino, to mamy też festiwale, mhm. mamy też zagranicę, a jednak no, w przeciągu ostatnich powiedzmy siedmiu czy 8 lat, Janusz to z kolei ma trochę większe w tym kierunku doświadczenie, bo dłużej pracował, mhm. no to mamy te możliwości dystrybucyjne filmu za granicą. Poprzez znajomości, poprzez no, wieloletnią pracę z wielkimi twórcami. Eee, mamy już tych agentów sprzedaży, z którymi moglibyśmy się podzielić filmem lobować film na festiwalu, także do tego później przejdziemy jakie są nasze plany i jak my to chcemy powiedzmy dystrybuować, dystrybuować za granicą, i układać biznesowo. Więc wracając do tematu jakby takiej naszej struktury finansowej, no to to jest to, że film trafia do kin w Polsce, ale najpierw mamy jakby takie turne festiwalowe, czyli zdobywamy jakieś uznanie, próbujemy gdzieś na festiwalu klasy A, bo to jest ważne mieć premiery filmu, czyli to czy Wenecja, czy Berlin, czy Cannes, czy, no, yy, hmm. i są też, jest około chyba 20 takich festiwali klasy A, na których można zrobić premierę i to jest rzeczywiście duży prestiż. Co daje nam później efekt taki, że wygrywając albo nawet pojawiając się w takim konkursie głównym międzynarodowym, to od razu jest o filmie głośno i dzięki temu agent sprzedaży może ten film sprzedawać do Ameryki, do Ameryki Południowej, do Azji i wtedy się… Po prostu ten, ten
2: film może pójść na I wtedy ten cały świat.
0: ten film może pójść na cały świat i daje to nam możliwości zarobienia bardzo dużych środków, bo jakby ta sprzedaż jest nieograniczona, jest po prostu uzależniona po prostu od jakby popularności filmu. Nie? Jasne. Januszu,
2: ty niejedno widziałeś już w świecie filmu i pracowałeś z tymi największymi twórcami filmu, co w wstępie powiedziałem. Czy sobie wyobrażasz film bez kina?
1: Nie, absolutnie sobie nie wyobrażam filmu bez kina, chociaż tak jak Wojtek y, y, zauważył, czy powiedział, y, platformy coraz większą rolę odgrywają y, w życiu filmu, czy, czy w historii filmu. Natomiast ja jeszcze odniosę się do tego początkowego Twojego pytania, czy, 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 czy można zarobić, czy... To się łączy z filmami, tak, z kinami. Z produkcją i, i, i z kinami. No my, my z Wojtkiem wyszliśmy i jesteśmy, nasze rodowody filmowe są bardziej nastawione na kontemplowanie sztuki filmowej, łączy się to z szacunkiem dla sztuki filmowej i artystycznej. I, I to jest takim punktem wyjścia dla nas do nasze, naszej pracy i właśnie założeń, które nam towarzyszyły przy powstawaniu pierwszych projektów i angażowaniu się w pierwsze projekty. Przede wszystkim chcemy, żeby y, film był artystyczny, ciekawy, ambitny, a zarazem miał z sobie potencjał również komercyjny. Tak? No to jest chyba najlepsze i uniwersalne y, 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 odniesienie się do, do możliwości producenta. To się Niele, udało chyba przy IO na przykład. No przy IEO bardzo się udało, no ale to, to jest przede wszystkim zasługa samego Jerzego Skolimowskiego, który ma niesamowite doświadczenie i nie tylko reżyserskie swoje wspaniałe kontakty, ale przede wszystkim również biznesowe doświadczenia, bo mm -hmm. wielu reżyserów, a może niewielu reżyserów zajmuje się własną promocją filmu mocno. Zdecydowanie wykorzystując swój, swój taki potencjał towarzysko-artystyczny i duże, duże doświadczenie. Jerzy do takich należy na pewno. Ale są reżyserzy, którzy po prostu pozostawiają film samemu sobie, czy bardziej producentom pozostawiają i, i dystrybutorom, a sami się w to nie bardzo angażują. Agnieszka Holant jest przykładem też osoby, która angażuje się mocno w swoje, swoje produkcje filmowe i osobiście się angażuje, bo to jest istotne. Promocje też Promocje tak. również, tak, wykorzystując pewnie właśnie i kontakty i... No i, tak naprawdę. No bo samo życie zmienia, powiedzmy czas zmienił kino mocno. I teraz nie można tkwić trochę w takiej sytuacji dawnego kina, że, że reżyser jest bogiem niemal, producent jest tą osobą, która praktycznie wykonuje Niemal pracę banku czy marketing połączony z jakimś bankiem. Natomiast teraz wszyscy muszą się angażować, uważam i, i, i reżyser, i producenci, i dystrybutorzy, po to, żeby ten film był zauważalny, żeby film był atrakcyjny, żeby film można było pokazać.
2: Mówiąc krótko, jest trudniej niż było. Proszę? Jest trudniej niż
1: było. <śmiech> jest zdecydowanie trudniej. Uważam, że, że właśnie czas jest zmieniający się w sensie i politycznym, i, i gospodarczym, i, i, i mentalności ludzkiej i, i pokoleniowych zmian, które również tutaj odgrywają rolę i my staramy się, no i ja jestem już osobą starszą, ale staram się rozumieć te potrzeby zmieniających się sytuacji i w życiu, i w gospodarce, i w kinie. Wojtek jest osobą związaną bezpośrednio też z biznesem, więc bardzo czuję te artystyczne. Czuję, tak, tak, czuję te, te zmiany i uważam, że bez tego nie można. Są wielu artystów, wiele, wiele, wiele postaci kina, nie tylko polskiego, światowego, które nie nadążają za tym i oni gdzieś po prostu pozostali troszeczkę w tyle tego, tego wyścigu. No to w każdej kinowego. dziedzinie,
2: i w każdej branży, ci, którzy nie no, no, idą z duchem czasu, to często tak, tak, no. zostają w tyle. Ale Jerzy Skolimowski, którego tutaj wspomnieliśmy cieszysz się jego przyjaźnią od wielu, wielu lat i pracujecie razem też już nie rogi i nie dwa. Ja pamiętam te pierwsze rozmowy o filmie i o Nie wszyscy w ten film wierzyli, a ty wierzyłeś w niego bardzo? Czujesz jakąś ja, ja, satysfakcję? Ja
1: przede wszystkim wierzyłem w Jerzego Skolimowskiego, bo to jest człowiek, reżyser bardzo współczesny i on ciągle właśnie, to o czym mówiliśmy, on idzie z tym duchem współczesności w sensie myślenia, on jest tak samo Dlatego też między nimi ekipa jego filmowa to są ludzie młodzi, począwszy od aktorów, oprócz, oprócz gwiazdy francuskiego kina, tam pojawiła się faktycznie cała młoda ekipa, i aktorska, i realizatorska. On się świetnie czuje w się młody, młodzi również i to jest bardzo ważny taki element jego pracy. Poza tym Jerzy czuje te zmiany, które się odbywają w sensie właśnie myślenia na, na temat kina, zmian w polityce kina, polityce kulturalnej w ogóle i, i, i estetycznej nawet tego, tego świata i, i kina I, i w to wierzyłem. Natomiast sam film jest bardzo kameralny, od początku się wydawał kameralny i tutaj no, sam Jerzy też nie wiedział co z tego wyniknie, ale w trakcie pracy nad filmem Wielokrotnie mówił, że, że świetne rzeczy się dzieją, świetne zdjęcia, świetne momenty tego filmu i że no, on czuł to, że to rośnie tak jak, jak ciasto, kurczę. No, i To
0: jest fajne połączenie, bo jednak rzeczywiście w Polsce, jak no, ja już powiedział, film bardzo kameralny, e, jednak na świecie się bardzo dobrze sprzedał. Także film na pewno jakby, skomercjalizował się e, i jeszcze odniósł przy okazji świetny, wielki sukces. Też czyli, czyli
1: mogą skromne, dość skromne produkcje odgrywać dużą rolę w kinie i odnosić to, sukcesy.
2: Pozostaje tylko trochę żal, że polscy widzowie nie poszli na niego tak masowo, jak powinni tak. pójść.
1: No, to jest też śmieszna historia, nie. bo o tym trzeba powiedzieć, że, że film w Polsce, niewielka widownia obejrzała ten film. Natomiast we Francji, w Anglii czy w Stanach odniósł sukces właśnie frekwencyjny. nie, nie, nie Francja tylko. drugi
0: największy wynik... Jakby miał we Francji, w tym okresie akurat gdzie yes. były filmy, To był drugi największy wynik frekwencyjny.
1: Ale, ale co jeszcze chciałem powiedzieć o, o, o samym IO i tym, tym paradoksie tego filmu. Byliśmy z naszym filmem Weselem, ale Jerzy był równolegny no i, i ja miałem tę przyjemność być przy, przy IO w Gdyni, gdzie, gdzie film nie dostał żadnej nagrody, niezauważony. Natomiast na Orbach zdobył właściwie wszystkie. większość, wszystkie najważniejsze nagrody. Właśnie to są dziwne sytuacje, i one nie, nie, nie są tylko dziełem umysłów jurorów. Tylko pewną koniunkturą, która, która również pojawia się w życiu artystycznym, teatralnym, filmowym, literackim czy, czy innym. I najśmieszniejszą historią była rozmowa. Jerzego Skolimowskiego na temat, z szefem jury Gdyni, który powiedział, że ty masz, Jerzy, już tyle doś, nagród, tyle sukcesów odniosłeś, że teraz trzeba dać innym nagrody, czyli młodszym. Także ten film nie był konkursem, festiwal w Gdyni nie był fest, konkursem filmowym, tylko konkursem osobowości się <śmiech> wydaje. Ze albo, szczególną premią dla debiutantów. Tak, nie? debiutantów. To no jest coś śmiesznego, tak, bo mówiliśmy wesele.
0: Przecież też mieliśmy nasz film w Dyni i też no, dostał nagrodę za kostiumy, chyba. No, tak. no, ale jakby robiliśmy wesele, to z takim jakby poczuciem, że robimy tak ważne kino, o taki no, Holokaust pokazany w taki sposób i taka sprawa, która od 70 lat jest zakopywana i tak dalej, no to też myśleliśmy, że ach, to tam. Gdynia jest nasza, nie?
2: No, <laughs> ale, nie no, ale, na, ale jeżeli już jesteśmy przy Jerzym Skolimowskim, przy tych produkcjach, chciałbym przejść do e, najnowszego filmu, którego jesteście również koproducentami. E, I myślę, że to jest film, który niebawem rzeczywiście zawładnie e, w dużej części nie tylko mediami branżowymi, ale również niebranżowymi. Zawsze, kiedy pojawia się to nazwisko, Roman Polański, e, zawsze tego typu emocje są. Oprócz tego jeszcze Roman Polański w duecie z Jerzym Skolimowskim, czyli taki powrót do czasów filmu Nóż w wodzie, ale powrót już zupełnie innej produkcji. Gdybyście mogli powiedzieć trochę o tej produkcji, tyle ile możecie powiedzieć na tym etapie, ponieważ jak wiemy, to jest produkcja cały czas strzeżona. Mam nadzieję, że teraz ujawnimy jakieś newsy pokroju światowego.
0: Zdjęcie są strzeżone, hmm. ale hmm. o filmy już można tak. opowiadać. Ja tylko sprostuję, Janusz, jedną taką małą rzecz jako firma rzeczywiście jest koproducentem, natomiast my, Januszem, personalnie jesteśmy producentami tego filmu. Mówimy o, o
2: najnowszym Od... filmie Romana The Palace, Polańskiego, tak, The Palace. Tak, tak jest, tak. czyli, czyli mamy... tym bardziej miło, że jesteście producentami tak, filmu Romana My jako producenci też odbieraliśmy
0: taką rolę nie tylko współfinansowaniem filmu, ale też jakby nasza ekipa była z Polski, przecież cały dział operatorski, Paweł Edelman, hmm. Szwenkerzy, i od dźwięku. Później całą postprodukcję robiliśmy też w Polsce, mm. więc jakby nasz wkład ten film jest dosyć też znaczny. Jest to produkcja dosyć duża, no bo Romana filmy, bo od 60 lat nie są już małą produkcją. <śm> małymi. <śm> małymi. <śm> małymi. Więc to była siła taka złożona z trzech właściwie krajów. Głównie to są Włosi, my jako Polacy i jeszcze w jakimś tam mniejszym stopniu Szwajcaria. Mm -hmm. Więc to jest taka, można powiedzieć, koprodukcja trzech państw, trzech państw. natomiast jakby szefowie tych film są też producentami. no tak hmm.
2: podnosi swoje ego. To może tak. zacznijmy od nazwisk, jakie się w tym filmie pojawiają. No,
0: hmm. jakby, no, chodzi Jakby o, o nazwiska aktorskie, o aktorskie i To okay, no, Z główną obsadą. Hmm. Sam tutaj pan Roman nawet mówił, że no, miał z tym nie lada wyczyn. Hmm. No ale wybrał sobie taką obsadę. W głównej roli jest. Oliver Matucci, taki dosyć znany już hollywoodzki aktor, przynajmniej dla młodszego pokolenia. To jest Niemiec włoskiego pochodzenia, nazwisko Matucci, mm. natomiast on jest mm. Niemcem, ale już gra w bardzo dużych filmach hollywoodzkich u boku Johnny Depp'a, mm. także on taką twarz rozpoznawalną, ale on w tych takich bardziej familijnych kinach, tam mm. już nie pamiętam nas, tych filmów, ale gdzieś się pojawia. E, natomiast dla nas, dla Polaków, przynajmniej dla nas, dla takich to, gdzieś tam szanują stare kino, to się pojawia w jednej z głównych ról John Cleese mm -hmm. z Monty, z Monty Python, Python, tak, który Tak, świetną rolę tam zagrał. Mm -hmm. e, Jedną z głównych ról gra Miki Rourke, mm -hmm. e, także to też niesamowita jakby rola. E, i, i, o i gwiazda kina fan, francuskiego, Fanny Ardant. Fanny Ardant, Ardant tam, tam. tak, także no, Joachim de, y, Joachim de Oliveira. Nie, de Almeida. De Almeida. de Almeida. de Almeida. Tak, to też znane nazwisko. On na przykład tam w Desperado zgrał tego Bucha, tego, tego złego. No, no ale tak. to jest dosyć znana Twarz hollywoodzka też.
2: Zupełnie największe twarze światowego kina, nie bójmy się tego słowa. Gwiazdy tak, wielkiego tak. światowego kina. Chociaż,
0: formatu. jeżeli mogę tam coś dodać, to były zakusy, żeby zagrał Christopher Waltz. Natomiast jakby te terminy Antonio Bandera Antonio Banderas miał zagrać. Natomiast jakby te terminy nie pasowały, ci wielcy aktorzy chcieli też przekładać o kolejny rok. No jak panowie no, Jerzy, Jerzy Skolimowski Skolimowski i Roman nie. Polański są w świetnej formie, mimo swojego sędziwego wieku, bo Roman skończy w tym roku 90, a pan jeżeli 85, to mimo wszystko gdzieś ta presja to, Powiedzmy, do... że
2: e, za rok tych zdjęć może lepiej nie planować Dokładnie. Teraz. I też
0: była taka decyzja otwarcie hmm. tutaj Romana. Nie, za rok może to się już nie wydarzyć no, po prostu, bardzo. więc... Ale to są dla nas tak, Rolling
2: Stones i filmów, tak, 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 tak że niesamowicie. przy e... nich to po prostu młodzieniaszki. Tak, tak. tak
0: no ja już to już w ogóle młodzieniaszki
2: <laughs> No dobrze, tak. no, panowie, ja, tak... jak, jak się pracowało z takimi wielkimi nazwiskami?
0: No jeszcze mogę tam dodać, Janusz, to... To rzeczywiście film jest może przetowało znaczy, to się świetnie, no, ciężko tutaj opowiadać. No, ja już trochę już o Jerzy wspomniał, no to jest po prostu już legenda. Tak samo Roman Polański to jest legenda. I porównując sobie pracę, bo mieliśmy okazję i przy Wojtku Smarzowskim, gdzie dla mnie osobiście Wojtek jest moim takim mentorem, to patrz porównując pracę czy Agnieszki Holand Wojtka Smarzowskiego Romana. Polskiego czy Jerzego, no to każdy ma swój wyrobiony już jakby styl, styl pracy, nie? Hmm. I ciężko powiedzieć, czy jest lepszy, czy gorszy, bo na przykład Wojtek, robiąc filmy, ma wszystko przemyślane, ale Wojtek lubi mieć kilka wariantów zawsze, nie? Hmm. Że na przykład, powiedzmy, scenografia, aktorzy są gotowi i włączamy kamerę i robimy... dan. To jest taki przykład. Jest. robimy jedną scenę i Wojtek mówi, bardzo fajnie, podoba mi się, a teraz ty bądź bardziej zły, a ty płacz, Zrobimy trochę inny wariant, nie? I mm. potem tych wariantów mamy z 10 różnych mm -hmm. i można tak naprawdę cztery filmy na postprodukcji zrobić, na montażu, bo Wojtek szuka tych odpowiednich dla siebie emocji. Mm. I on twierdzi, i my też tak chyba się zgadzamy z tym, że dlatego te Wojtka filmy są takie takie dobre, dopracowane, no bo on tych wariantów chce mieć jednak masę. na zakładkę. Zresztą widzimy, że jego filmy są, mają tych scen masę po prostu, nie?
2: Mm. I są bardzo gęste I są ten... bardzo gęste. A u
0: Romana jest zupełnie inaczej i to cały świat wie, nawet jest jakieś takie francuskie powiedzenie, że jest Upierdliwy, jak coś tam, nie? Mm. <śmiech> bo u niego to wygląda w ten sposób, że nie włączamy kamery, no bo to jeszcze może ta era, że taśma kosztuje, więc nie włączamy kamery, <śmiech> chociaż jest wszystko jest cyfrowo I teraz tak. No oczywiście ma ten malutki obiektyw, który sobie tam patrzy, jak kart wygląda, i zanim aktorów wpuści to przez dobre 45 godzinę, może godziny 20, poprawia scenografię. Kocyk bąbki dokłada gdzieś tam, gdzie trzeba. No, jakby ta mhm. scenografia musi być no, idealna. idealna w tym obiektywie, że nic nie może tam umknąć. Nie? Potem zaprasza aktorów, nawet sam bierze nożyczki, przycina wąsa albo kłaczka gdzieś tam, bo mu się nie podoba. co gdzieś, powiedzmy, gdzieś półtorej godziny i on no, mówi, dobra to teraz zacznijcie mówić, jeszcze nie włączamy kamery. No i oni ćwiczą, oni chodzą, on tam markuje, gdzie mają stopy kłaść, potem poprawia, że nie ten akcent i tak dalej, i tak dalej. Mija ten sam dokładnie czas, co u Wojtka na nagranie jednej sceny, powiedzmy dwie godziny. Nie? Mhm. Tylko, że Wojtek zrobił tych prób 20, a Roman jeszcze nie nakręcił ani jednej sceny. Nie? No mhm. Ale w tym momencie, jak ma to dopracowane, mówi Pawełku, włącz kamerę. Paweł włącza kamerę. Dobra, czy dwa, jedna akcja. Dziękuję po scenie. I on już, ma ten, on już ma to w głowie, on to po prostu musiał wypracować. Nie? I... Woj,
1: Wojtek powie no. od strony... Bardziej technicznej też, natomiast ja chciałem zwrócić na, na pewien aspekt jako producenci dla nas jest to duża przygoda intelektualna pracować z tymi ludźmi. W sensie, mówię Roman Polański, Jerzy Skolimowski, ich doświadczenie, ich rozmowy, erudyczne mhm. możliwości czy, czy, czy walory sprawiają, że, że, że to jest naprawdę w sensie takim intelektualnym, dla nas fajna szkoła, świetna przygoda i, i nauka, bo, bo, bo to jest też istotne. No niedługo tych osób może gdzieś tam y, y, natura sprawi, czas że… Czas jest nieubłagalny. Nie, tak, czas mm. jest nieubagalny, natomiast właśnie oni pozostawiają po sobie tak, takim no tak. kawał nie tylko świetnej techniki, czy, czy y, jako reżyserzy, ale, ale przede wszystkim własnej kultury, przede wszystkim takiej osobistej kultury, która jest już teraz jest dość rzadko spotykana albo coraz rzadziej spotykana. I to jest uważam, dla mnie to jest na przykład jedno, zawsze, nie wiem, moja przyjaźń z Jerzym Skolimowskim, która datuje się już tam wiele, wiele lat, zawsze miała w sobie ten aspekt przyjemności bycia z nim, słuchania, rozmów i. i i dowcipów, i, i, i jakby prawd życiowych odkrywania.
0: Więc ja tylko dodam jedną rzecz, Marcin, na koniec że tego wątku, że mieliśmy też, mamy naszych tutaj partnerów, koproducentów też i zbyt Bydgoszczy, nie tylko, bo i moderator Inwestycje i, i Polski Instytut Sztuki Filmowej i jeszcze jeden taki nasz kolega Jarek z Warszawy jest koproducentem w mm. Także ten film na pewno niesie ze sobą, za sobą aspekt jakiegoś też dobrego biznesu mi się wydaje, ponieważ hmm. co prawda inwestycja jakby jest dosyć duża, no bo filmy Romana, tak jak powiedziałem, na przykład są. Tanie złoty, nie są. Tanie nie są, hmm. natomiast one są sprzedawane na całym świecie i to jest ten plus, że nasi y, koproducenci y, jakby mają prawa y, do filmu na całym świecie. Polskę hmm. mamy wyłączoną dla siebie. A na świecie wszyscy... Macie zasadzie, jakiś udział, tak? No, ma na zasadzie pari pasu, hmm. czyli tyle, ile ktoś włoży, taki ma udział w eksploatacji już dożywotnio na całym świecie. No, a no. patrząc na to, że, że, tak głupio powiem, nasi przyjaciele, artyści nie są najmłodsi, to myślę, wydaje, że to może być jeden z ostatnich, jak nie ostatni film, e, gdzie z pewnością to się przyczyni do dużej sprzedaży tego po prostu, nie?
2: E, m... a, film
0: jest, a film jest tak, by the way, świetny. No właśnie. No, tak. O to chciałem zapytać.
2: O czym ten film? Mówimy De Palace, mówimy, jeżeli mówimy Polański z to oczywiście widzimy nóż w wodzie, który nie był. Um, bardziej jest to, uważam, tak. przygoda taka. reżysera,
1: czy wyzwanie? Bo wy go widzieliście w ogóle? Dowcipno intelektualne, trochę ukrytej satyry, trochę przemycania ironii w stosunku do, do świata, który się zmienia, czyli rodzaj takiej czarnej komedii. Ale niosącej wiele takich intelektualnych smaczków, kruczków mająca, która widz dopiero w trakcie filmu może dostrzegać, czy mieć jakieś analogie w stosunku do tego, co się dzieje we współczesnej życiu, polityce, jakimś blichcie, jakiejś tak. takiej artystycznej, tak zwanej m, życiu, czy, czy, czy Czyli czy, można się pośmiać, święcie. można tak, pomyśleć. Ale
0: pani, że konstrukcja jest dla widza też i tego bardzo wymagającego i niewymagającego, no bo jakby tak patrzę hmm. na pierwszy rzut oka, jest to czarna komedia, gdzie hmm. można się pośmiać, ale tak jak tutaj Janusz powiedział, też ma drugie dno, nie? Hmm. więc mi się to podoba. I bo chyba, ja już pierwszy raz bierzemy udział w produkcji, która nie jest dramatem. Wyprodukowaliśmy <ścoughs> no, same dramaty w tej... No, no, piękne no, filmy, tak. ale to były dramaty. A tu mam pierwszy raz do czynienia z komedią. To prawda czarną, ale, no, komed... ale komedią. Inteligentną fajną komedię.
2: Kiedy premiera, jakie plany, jeżeli chodzi o The, The Palace? No, premier... Nie. Tak, mm. premier...
0: Premiera, no jeszcze nie możemy tak na 120% potwierdzić, a na 99%, bo tak dostaliśmy informację z, z Włoch, mhm. że film będzie miał premierę na festiwalu w Wenecji, mhm. czyli to będzie końcówka sierpnia, pierwszy tydzień września i mamy, zaraz po tym chcielibyśmy zrobić polską premierę, czyli prawdopodobnie zgłosimy film też do Gdyni, mhm. no bo jako też polski producent, koproducent możemy, mamy prawo do, do jakby zgłoszenia filmu w Gdyni, więc myślę że gdzieś w granicach, a Gdynia jest zawsze w połowie września, hmm. więc myślę, że gdzieś tak w granicach połowy września będzie premiera w Polsce.
2: Nie wykluczone, że podobnie jak i w Gdyni, tak uznane na nazwiska jak Polański z Skolimowski, tak, może, tak, nie tak, zostaną tak, nagrodzone, tak, ale
0: tak. zobaczymy. Będziemy orły w takim razie, w pół, hmm, w pół tak. roku później. No. Ale,
1: ale również <śmiech> chcemy ten film pokazać bydgoskiej publiczności i, i Niewykluczone, że tą naszą premierę też taką polską zorganizujemy w Bydgoszczy, dlaczego warto też decentralizować jakby te, te, te ważne spotkania, taki ośrodek jak Bydgoszcz, który coraz bardziej inwestuje czy, czy, czy wspomaga film. Warto też jest, żeby, żeby tak, pokazać to. Warto to odnotować, panowie. Wszystkie tym... swoje
2: filmy pokazujecie również w Bydgoszczy i one tutaj zawsze mają albo specjalne tak. pokazy premierowe, albo prapremierowe.
1: Zwłaszcza, że nasi koledzy, partnerzy, do których zapraszamy do filmu, ja mówię w tym wypadku i, i moderator, i, i Faleroki Koki, mhm. y, y, Adama Gudela, czy Waldka Koteckiego, czy jeszcze innych, Producentów, to, to, to są osoby, które one uczestniczą również nie tylko w sposób finansowy, ale również emocjonalny. I również chodzi o to, żeby ten film był jakąś przygadą intelektualną, przygadą artystyczną, połączenie biznesu z tym. Nie zawsze się to udaje, oczywiście, bo w zależności od sukcesu filmu komercyjnego, ale czę, często jest to również aspekt taki towarzysko artystyczny, który ma sobie duże znaczenie. Dla, nie nie dla powiedziałbym
0: tego... często, tylko zawsze bym powiedział, że to jest akurat to. gwarantowane, że zawsze przy naszych produkcjach towarzyszy temu jakaś wielka inauguracja i robimy pra premiery i nie tylko w Warszawie, ale też właśnie w Bydgoszczy, Są też wyjazdy na festiwale, więc... Bycie na planie filmowym. Tak, tak właśnie nasi producenci, koproducenci producenci mogą uczestniczyć też w planie zdjęciowym, nawet czasami się zdarza, że nawet że, epizod. Że zagrają no. epizod, więc mhm. na pewno taka intelektualna przygoda jest i emocjonalna, jak ja już powiedział, to jest gwarantowane zawsze. Nie? Kwestie jakby biznesowe, no ten model się zmienia. No, 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 jakby Wcześniej była taka sytuacja, że głównie się, tak jak powiedziałem, na początku na kino, teraz musieliśmy się trochę przekształcić. jakby y, Mniej inwestorów jakby w tej chwili potrzeba do wyprodukowania filmów, bo jakby te wytwórnie dają trochę więcej jest. środków i tak dalej, ale nadal jakby… Platformy. Tak, dają jest. te platformy, platformy dają środki, więc… Ale nadal jakby jest, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, jest tutaj pole i możliwość, bym powiedział, mniej więcej podobna, jak kiedyś do zarobienia tutaj na filmach. Rozumiem.
2: E, zaczęliśmy od zarobku na filmie e, fabularnym, a chciałem teraz powiedzieć kilka zdań o filmie dokumentalnym i usłyszeć przede wszystkim Wojtku od ciebie. Jesteś reżyserem i producentem Rew. również filmu dokumentalnego pod tytułem Leon. To jest nie tylko historia performera, artysty, niesamowitego człowieka, może nie aż tak bardzo rozpoznawalnego w Polsce Leona Dziemiaszkiewicza, ale również jego miłości, jego wieloletniego związku z kimś już dużo bardziej rozpoznawalnym globalnie, z jednym z najważniejszych kreatorów mody i zapachów w ogóle w historii świata, Terry Maglerem, który no, odszedł już z tego świata, podczas Ech. produkcji filmu zmarł. Natomiast on głównie poprzez swoją działalność biznesową i poprzez swoją działalność artystyczną no, był postacią kompletnie globalną. Jak to było pracować z nimi, pokazywać ich codzienne życie, pokazywać ich związek, ich miłość, tak? I skąd w ogóle pomysł, żeby zrobić o tym film? Kończąc właśnie do Warszawską
0: Szkołę Filmowej, dostałem taki prekaz od swojego i, i majstra i, i od szefa naszego działu hmm. tutaj, bo Wojtek Smarzowski jest też dyrektorem artystycznym naszej filmy i tak dalej, no, że zrób może dokument i tak dalej. No to więc poszedłem tym krokiem, szukałem no, przede wszystkim tematu albo jakby no, budulca, czyli osoby, no, bo wiadomo... Bohatera to, po prostu. Bohatera, tak, szukałem, Musi być bohater tak, do dokumentu. Tak, szukałem bohatera, który będzie odpowiedni. To takiego, można powiedzieć, debiutu pełnometrażowego, dokumentalnego. No i różne śmieszne historie słyszałem, czy od też Janusza, bo się Janusz przyjaźnił z Heniem Cześnikiem z Trójmiasto pięknym, super malarzem i Leon z racji tego, że kupę lat mieszkał w Sopocie i tam też na jakichś de de deskach teatru tam występował, no to... świetnie. Barwny,
2: tak, barwny ptak środowiska. Barwny ptak, performer, osoba bez wątpienia filmowa, ale bardzo ważnym... Tak, spotkałem wiem, się tak. z Leonem,
0: spodobała mi się jego osobowość, spodobało mi się to, co robi, że robi coś innego. Coś, co tam 1% może ludzi na świecie robi, bo ten perform, to, to jest rzeczywiście... Jego całe życie jest teatrem performem, ale takim mówiąc o biznesie właśnie, hmm. to... Takim dodatkowym aspektem jakby no, komercyjnym, komercyjnym możemy mówić, było to, że od siedmiu czy 8 lat Leon jest, zrobił coming out, miał syna, miał kiedyś kobietę i nagle zrobił coming out i był w związku z facetem, który był cholernie sławny, bo Terry Muglerny to przez światowej sławy projektant mody i kreator perfum, i reżyser, i poeta, no, scenograf. i scenograf no Najlepsze to było już... to, że jak właśnie początki były najtrudniejsze. no to ja stwierdziłem, o matko, no jak się zdecydowałem, żeby będę robił film o Leonie, a jeszcze się dowiedziałem, że on ma takiego słynnego chłopaka, to mówię, no, to, no już nie ma odwrotu, nie? Ale on mówi, no, no hola hola, to nie będzie takie proste, nie? No i rzeczywiście, jeździłem chyba pięć razy do Berlina i do Paryża, żeby się spotkać z Muglerem, za aprobatą oczywiście Leona, a wychodził i powiedział, nie mam czasu dzisiaj, ja za dwa tygodnie, nie? nie wiem czy mnie sprawdza, ale on hmm. mówi, może i sprawdza, a może rzeczywiście nie miał ochoty, Mówię, jak takich się. jak ty, to jest wiesz no tak. i...
2: Nikt nie podszedł do niego blisko, jeżeli chodzi tak, o tak, tak, filmowców, nigdy on w że się nie udało zrobić dokładnie. To... Oprócz Leona.
0: Oprócz, Oprócz Leona, ale to też wiesz, wynika z tego, że w 2000 w roku odszedł z tego świata mody, Sprzedał firmę, sprzedał, sprzedał firmę udziały. I nieszczęśliwe wypadki, chyba jeszcze jakieś, bo przecież zmienił się całkowicie jego wygląd, e, gdzie wyglądał 25 lat temu, a teraz to był, to był skok po prostu. No, więc już został
2: kulturystą po został prostu. Został
0: kulturystą, jakiś tam niby wypadek jeszcze na, na, na siłowni, więc ta twarz rzeczywiście była bardzo wyjątkowo unikatowa. Natomiast za piątym czy szóstym razem, jak zrobiliśmy już pierwsze zdjęcia próbne z Leonem, zobaczył materiał, Wyszedł powiedział, dobra Wojtek, co ode mnie chcesz, nie? no i mówię, to wytłumaczyłem, co, co robimy i tak dalej. Mówi, słuchaj, przede wszystkim nie jestem żadnym projektantem mody, ani kreatorem perfum, przede wszystkim jestem też reżyserem, pamiętaj, nie? Mhm. Jestem też, robię zdjęcia, jestem fotosistą, poetą, a dopiero w którejś kolejności jestem fashion designer, i e, perfum kreator. Ja no świetnie, chociaż cały świat zawsze myślał, że odwrotnie jest. Tak, że, że Angel e, to jest no, marka więc, e, napisz poprawnie scenariusz, powiedz co do mnie chcesz, jak te sceny mają wyglądać, wszystko, i wtedy możemy myśleć o moim udziale w filmie. No ja tak to zrobiłem. Trwało oczywiście to jakiś czas. No i zaczęliśmy te zdjęcia. Nie? I te zdjęcia to były rzeczywiście pierwsze, nie wiem, tam tygodnie, to były dosyć trudne, bo. Manfred próbował się, bo tak pełne imię i nazwisko jest Manfred Terry Na mhm. ukazał okazał do siebie mówić Manfred, więc dlatego niego mówię Manfred. Manfred był dosyć trudny, no bo chciał nad tym wszystkim kontrolę. No więc co chwilę właśnie taka śmieszna anegdotka, którą mówiłem wcześniej, że e, co chwilę wołał pokaż, pokaż, niech ten twój operator pokaże, co tam nakręcił. <tuszy> Nie podoba mi się to, powiedz jemu, żeby nie kręcił mnie z profilu, tylko on fast, nie? Nawet hmm. ja tłumaczę operatorowi, bo on nie zna angielskiego. A mówię, Marcin, no musisz go kręcić, on fast, nie z profilu. No ty nie widziałeś jego twarzy, no przecież z profilu jest ładniejszy, nie? Ja mówię, sam mu to powiedz, nie? Hmm. Hmm. Faset przecież kurczę... Tam, nie wiem, tu Mar Marcin, tam, tak. Tak. Marcin
1: Sauter warto wspomnieć, Marcin Sauter, tak.
0: Także hmm. bardzo świetny e, i reżyser, i operator. Tak, miałem szczęście, że dosyć fajna ekipa pracowała przy tym filmie, właściwie ja tylko byłem, można powiedzieć, takim debiutantem, a i mieliśmy i dźwiękowca, i muzykę robił Marcin Lenarczyk, Marcin Sauter robił i zdjęcia, i pomagał mi później w montażu.
2: R. Mugler widział film
0: skończony? Widział taką, można powiedzieć, um, układkę. Tak. Mm. Czyli jakby nie finalnego filmu mm. z muzyką i z, e, jakby z napisami. Natomiast, ale
1: całość z niebies już oglądał. Ale cały
0: z niebies, tak. Ale układkę jakby filmu oglądał, no bo jednak wszystkie sceny z jego udziałem to chciało być co? Jakie były jego reakcje? Oczywiście, to, to mi się nie podoba, to mi się podoba. Tutaj mam za duży brzuch, tutaj mm. wyglądam jak Szrek, żebyśmy zrób szerzej. No i tam takie poprawki trzeba było robić. Mm. Więc to też było takie utrudnienie, że ten Rawkat i ten final cut, on chciał gdzieś tam mieć jakby swoje... No ale to wiadomo, no, jest wielki twórca, także film miał
2: premierę. Tak, film miał premierę. Film miał
0: premierę, dostał się do głównego konkursu w Salonikach w Grecji. Jesteśmy już po premierze, nawet film dostał nagrodę, taką można powiedzieć pocieszenia, nagroda specjalna jury, się nazywa Marmot Award. Hmm. E, czyli za film, który, e, najlepszy film, który gdzieś tam porusza, porusza hmm. tematykę LGBTQ. Rozumiem. Nie? Tak. Oprócz tego jesteśmy, w, dostał się też do, do konkursu e, na Millennium Against Gravity, hmm. e, który będzie miał premierę 15 maja, czyli polska premiera 15 maja. Natomiast jest też oczywiście na tym festiwalu sekcja LGBTQ, ale tutaj się nie dostał. Bo...
2: Czyli na Festiwalu Klasy A zdobył nagrodę w tej tak, kategorii a tutaj a w się Polsce... nie dostał,
0: bo dla nas te kryteria są inne widocznie. Ja nie mówię, że gorzej czy źle. Po prostu tutaj w Polsce znają, że to nie jest film o tematyce LGBTQ. Oczywiście, no jest głównymi bohaterami są panowie i są w związku homoseksualnym, ale poza tym film nie jest o jakby Rozumiem.
2: oczywiście
0: no. o tym, tylko o. Zobaczymy go w polskich no. kinach. Tak, zobaczymy go właśnie w polskich kinach, m.in. na festiwalu Agents Gravity podczas dwutygodniowej powiedzmy, no dwa tygodnie trwa cały festiwal i w ciągu tych dwóch tygodni w wielu, wielu należy w Polsce będzie puszczany wielokrotnie. Wypatrywać.
2: Panowie, pracujecie z Wojtkiem Smarzowskim. Wojtek Smarzowski, co jest, można by powiedzieć, jakimś wręcz cudem, trudno powiedzieć, jak tego dokonaliście, pełni funkcję dyrektora artystycznego w waszym studiu. Wiemy, znamy Wojtka nie od dzisiaj i wiemy, jak Wojtek podchodzi do pełnienia jakichkolwiek funkcji, więc składam gratulacje, że wam się to udało. Co słychać u Wojtka Smarzowskiego i co słychać u jego, w jego nowej produkcji filmowej, która chyba już niebawem będzie się jakoś krystalizować i kształtować? Możemy coś więcej powiedzieć na ten Bo temat? O samym sam
1: Wojtku, Wojtek jest dość specyficzną osobą, jak to każdy artysta, mówię w sensie Gdzieś obserwowania go na przestrzeni wielu, wielu lat. Jest osobą zamkniętą w jakimś sensie, a zarazem towarzyską. I, i, I nie bardzo lubi blicht, nie bardzo lubi wywiady, nie bardzo lubi gdzieś tam bywać na pierwszych stronach okładek. Natomiast y, ma bardzo bogate własne życie, które powoduje, że jest też świetnym scenarzystą, a, a, i, i przy. scenarzystą i reżyserem, czyli jest tak zwanym. Autorem, jednym z autorów kina, y, kina autorskiego, właśnie y, 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 jest, jest przedstawicielem, przedstawicielem kina, kina autorskiego, autorskiego. które to u nas nie jest znowu aż tak częste, ale ono, ono niesie z sobą pewne dla producentów y, również trudności, bo współpracy, bo inaczej się rozmawia z samym reżyserem, który realizuje pe, pe, pewien, pewien projekt filmowy, a ten projekt wyrasta w głowie Wojtka, jeszcze jest wspólnie z nami gdzieś konsultowany i potem realizowany jako reżysera. Także ta postać jest Wojtka dość skomplikowana. Nam się oczywiście bardzo, bardzo byliśmy kontent, że, że, że jest z nami jako dyrektor artystyczny, że udało się go namówić, nie było to łatwe. No a może o współczesnych planach to Wojtek może no powie teraz, co się hmm. dzieje.
2: Co się jak dzieje? Jakby... Kiedy nowy film Smarzowskiego? O czym będzie tak. ten film?
0: No zawsze Wojtek hmm. będzie dla nas priorytetem. Jakby z racji tej współpracy już od samego początku, jak tylko zakładaliśmy jeszcze wcześniejszą spółkę, która miała nazwę Studiometraż. Tak,
2: czyli nie tylko Polański, nie tak, tylko Holand, nie tylko, Polański, nie tylko to od samego początku. ale przede wszystkim Smarzowski. Tak, przede
0: wszystkim to był zawsze Wojtek Smarzowski. Janusz już współpracował pod Mocnym Aniołem. Potem przy Wołeniu pomagałeś, ja się tak. poznałem Wojtkiem przy Wołeniu, Wyszliśmy w Kler, teraz później zrobiliśmy wesele. No i teraz mamy plany kolejne. Jest kilka pomysłów na przyszłościowe filmy, natomiast jeden już realizować będziemy już w tym roku. Mm -hmm. To jest film pod roboczym tytułem Dom Dobry, mm -hmm. więc to też możemy już oficjalnie powiedzieć, że to będzie film o przemocy domowej w mm -hmm. wydaniu Wojtka Smarzowskiego.
2: Nie o przemocy w wydaniu Wojtka Smarzowskiego, tylko o spojrzeniu na przemoc tak, domową o prze... w Spoj... autorskim spojrzeniu Wojtka Smarzowskiego. Tak, tak, tak. mm -hmm. Film
0: będzie kręcony głównie w Polsce, ale też będziemy mieli zdjęcia wyjazdowe albo w Chorwacji, albo w Hiszpanii, tam parę dni, więc no, co do obsady, no to też mogę tam zdradzić, że jeden z głównych ról będzie grać Tomasz Szuchart i Agarta Kulesza. No i wiele jeszcze innych znanych twarzy, którzy zawsze wiernie u Wojtka grają w filmach. Natomiast no, nie wiem, czy opowiadać więcej na temat samego jakby przebiegu fabuły, no bo to no, ciężko opowiadać, natomiast sam, sama jakby definicja no, przemocy domowej, no to już dużo mówi o tym, o czym ten film może być. Tak? No, chociaż jak na każdy
2: to, film Smażowskiego będziemy czekać z wielką tak. niecierpliwością.
0: Natomiast jeżeli chodzi o, co jest dlatego chyba programu, najważniejsze,
2: jak my ten film konstruujemy dzisiaj. No właśnie. E, jak, jak konstruowany tak. jest nowy film smarzowskiego tak. biznesowo?
0: Jak konstruowany jest film biznesowo? Y, uważamy, że y, ten film odniesie nie tylko duży sukces komercyjny w Polsce, ale też za granicą, nie? bo z racji tego, że oczywiście u nas kino coraz gorzej powiedzmy, jakby funkcjonuje, bo coraz mniej ludzi chodzi na filmy, aczkolwiek statystyki kiniarzy mówią, że na filmy duże, ambitne chodzi się i to jakby te wyniki nie odbiegają od tych wyników, które były 2-3 lata temu. Widowiskowe Pan... Ta, filmy, film, kino widowiskowe też. Tak, czyli kino widowiskowe. E, to nie, niekoniecznie to muszą być krzyżacy, jako mm. <grystwiskowe. grystwiskowe>. Natomiast mm. no, Johnny na przykład mm. zrobił bardzo duży wynik, powyżej miliona. Tak. E, więc są w, e, filmy, które są ambitne jakby tematyce i robią też duże wyniki. Natomiast my jakby podzieliliśmy w tej chwili to ryzyko. Okay, założyliśmy, że coś tam pójdzie do kina, chociaż spodziewamy się po cichu, że jednak ten film rozbije pewien bank e, mm. po covid z tego względu, że mamy świetnych partnerów, hmm. bo nie tylko nasi koproducenci, którzy już zadeklarowali i to na szczęście w większości to nasi bydgoszcy koledzy, którzy hmm. jakby chcą również wesprzeć ten, to film. Kino, ten film, to tym razem wyjątkowo, no jakby trwają cały czas negocjacje, ale bardzo możliwe, że film będzie miał dużego dystrybutora, jak światowego bym powiedział, hmm. na przykład Warner Brothers, jest bardzo mocno zainteresowany mm. dystrybucją tego filmu. Cała grupa kapitałowa TVN-u, więc TVN prawdopodobnie mm. będzie koproducentem. Mm. Um, więc ten film... domyślam się, że
2: zobaczymy też film na playerze?
0: Tak, mm. ale również negocjujemy w tej chwili to pierwsze okno, więc też głównym takim partnerem pierwszego okno będzie Amazon, mm. może Netflix, no ja też nie mm. mogę zdradzić dokładnie, e, kogo tam wybierzemy. Natomiast rzeczywiście konstrukcja jakby modelowa jakby finansowania tego filmu, a później sprzedaży jest unikatowa z tego hmm. względu, że rzeczywiście od czasów pandemii nie było filmu o takiej jakby wartości nie wiem, tematyce społecznej, o takim hmm. problemie, gdzie jakby duże instytucji, ale też firm, którzy chcieli wesprzeć ten projekt.
2: Rozumiem. Przemoc domowa. Tak, że to jest temat tabu, temat
0: uniwersalny, bardzo potrzebny.
2: Przefiltrowana jeszcze przez tylko, okus Wojtek Zdrazy tak,
0: Bo Wojtek chce to pokazać w taki sposób, bardzo brutalny, jak to rzeczywiście jest, ale też chce dać takie światełko w tunelu, czyli pokazać troszkę, jak się z tego można uwolnić. Nie? Więc to też jest.
2: Znamy scenariusz, nie możemy go ujawnić. Tak, musimy... znamy scenariusz, możemy ujawnić. Ale, ale scenariusz jest bardzo dobry,
1: w ocenie Świetny nawet Warnera
2: powiedzieli w dusza fotel. No, scenariusze Wojtka Smarzowskiego zawsze wyduszają. Tak, natomiast finansowo
0: e, mamy świetnych partnerów, czyli mamy dystrybutora, jednego z najlepszych dystrybutorów, może powiedzieć, nawet na świecie, bo to Warner Brothers, mamy grupę kapitałową tfl no mamy naszych, nie mogę już zdradzać, wszystkich naszych tutaj inwestorów, którzy też deklarowali, że wezmą w tym udział, ale to są bardzo duże i znaczące firmy. Są też agenci sprzedaży zagranicznej, jakby zupełnie inny model sprzedażowy jest. Czyli mamy kino, mamy pierwsze okno, mamy drugie okno, więc film też, myślimy, że ten budżet tego filmu też jest jakby w takich granicach rozsądku, więc no i plus jakby technologia, która dzisiaj do nas przyszła i ona przyszła całkiem znienacka niedawno, no bo przed covidem tego jakby jeszcze nie było, a po covidzie mamy nowe narzędzia promocyjne. Chociażby na przykład taka innowacja, która przyszła z, z gdzieś tam ze Stanów i te programy są do kupienia, że e, film może być dubbingowany w kilku językach, w jakich się chce. Czyli to jakby technologia tak zwanego tego lipstick, nie? Ma w, mm, rozumiem. Nagrywamy naszych polskich aktorów którzy odgrywają oczywiście rolę na planie filmowym, a potem w postprodukcji możemy zatrudnić tych samych aktorów albo aktorów anglojęzycznych, którzy będą dombigować naszych polskich aktorów. To daje możliwości sprzedażowe zagraniczną w krajach, gdzie jednak ludzie albo nie lubią tych naszych dubbingów, albo niemieckich dubbingów, tylko chcą rzeczywiście usłyszeć głos aktora i żeby te usta się otwierały tak naprawdę jak się to... Wiesz o co chodzi? Jest.
2: Dzisiaj technologia na to pozwala i my. technologia
0: im... na to pozwala i my prawdopodobnie w tej technologii też to będziemy nagrywać, żeby właśnie móc sprzedawać to w kinach też za granicą, do takich krajów, którzy nie lubią czytać. Nie? No bo jednak Francuzi, okej, okay, Europejczycy są przyzwyczajeni, czy Skandynawowie, do tego, że mamy te napisy w ich języku i się słyszy ten naturalny polski język, czy tam akcent. Ale już Amerykanie, czy Anglicy, czy nie wiem, Australia. No, nienawidzi tego. Niezbyt jak jest słuchać. w Chinach film, gdzie są napisy, to przeważnie ta frekwencja jest 90 razy
2: mniejsza. Nie? Bardzo ciekawe, nigdy no, nie ale są, są,
1: są nadzieje takie właśnie zwiastuny, jak to mówiłeś, i żony filmów, które dają, dają nam też jako producentom nadzieję, że ten film będzie coraz bardziej powracał mimo wszystko, jak mówiliśmy, czy to kino, może być film bez kina, to mówimy, że kina coraz bardziej chyba będą znowu nieoblegane, ale, ale, ale yy, frekwencja się yy, na pewno polepszy I, i nam towarzyszy ta myśl, że mimo gdy któryś z naszych filmów był realizowany w takim trudnym okresie yy, pandemicznym i yy, yy, kina właściwie pustoszały, no to to jest właśnie los producenta, że raz się jest, robi się taki film jak Klery i zarabia się mnóstwo pieniędzy, on jest i artystycznie, i komercyjny zwycięstwem, a raz jest film, który przynosi niestety pewne porażki bardziej właśnie ekonomiczne, no ale to jest wpisane właśnie w losy producenckie, w losy tworzenia Nie na każdym filmie można zarobić, Nie na każdym film można zarobić ponad 100 milionów złotych przychodu. My, nasza postawa, chociażby jest tego dowodem, że nas nie zniechęcają jak porażki, czy pewne e, e, jakby tąpnięcia w, w polityce kinowej, filmowej. Jest, idziemy dalej, to Wojtka film, Leon i nasza współpraca z, z Wojtkiem Smarzowskim no i de Palast, i de Palasta. tworzą w kinie nadzieję, to jest bardzo fajne, że, że, że warto robić, warto tworzyć, warto Warto inwestować też, to taka yes. też do inwestorów jakieś.
0: Nie no, warto. No, to na pewno będzie super przygoda, jeżeli chodzi o filmy Wojtka, no bo zawsze jest przygoda i, i zawsze jest myśmy. wyzwanie. Zawsze czuję się, nawet na planie filmowym, czuję się tą wagę tego tematu, który się robi. Rozumiem. Czy to jest film o czy Wesele, czy Kler, czy teraz tak jak będziemy robić Dom Dobry, no to będzie na pewno się czuć powagę tego tematu, po co to robimy, nie?
2: Tak naprawdę. Tą, myśl, tą myślą będziemy kończyć. Mhm. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję. Oczywiście zapraszam do kin nie tylko na The Palace, to już niebawem, nie tylko na Leona, to też niebawem, nie tylko na najnowszy film Wojtka Smarzowskiego pod roboczym tytułem Dom Dobry, to trochę, trochę bardziej niebawem, ale też niebawem, ale zapraszam do kin w ogóle, żeby kina nie umarły. Tak. I mam nadzieję, że panowie do zobaczenia za czas jakiś. Robicie tak wiele fantastycznych, fenomenalnych rzeczy, że zawsze jest o czym rozmawiać. Janusz Hetman, Wojtek Gostomczyk, Marcin Kowalski, dziękuję bardzo. Dodam tylko na koniec, że te odgłosy, które tutaj były słychać, one wynikały stąd, że znajdujemy się w bydgoskim Focus Hotel Premium przy ulicy Bernardyńskiej 13. Też serdecznie do niego zapraszamy. No, życie hotelowe się toczy normalnie, więc przepraszam, jeżeli one w jakiś sposób przeszkadzały w odbiorze naszego materiału. Dziękuję bardzo. Plan filmowy. <śmiech> no
0: tak.